0: 22 Börse-People ist jetzt in Season 2. Presented by Badabang. Badabang. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse-People. Und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 2 ist Hans Wanowitz, der 1985 als ÖCI-Börsenhändler an der Wiener Börse begonnen hat und heute auch den Gast 16a mitgebracht hat. Lieber Hans, herzlich willkommen bei mir im Studio. Schön, dass du da bist.
1: Ja, es freut mich, dass ich ins das Studio
0: eingeladen wurde und Sprechen wir mal über die Börse. Sprechen wir über die Börse, da habe ich natürlich die Vorfrage und wir kommen ja auch noch zum Gast 16a dann, der steht ja quasi neben uns, der ist am Tisch, der ist dann auch am Foto drauf, der Gast 16a. Ja, wir sprechen über die Börse und was mich interessiert, du hast 1985 begonnen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, was hat dich interessiert, in dieses Gebiet einzusteigen? Was waren die Inspirationen, lieber Hans?
1: Inspirationen waren gar keine vorhanden, es ist so oft wie im Leben der Zufall, der einem einen Weg aufzeigt und, äh, mir und meinem Bruder hat also ein lieber Freund also aufgezeigt, dass die Wienerberger Aktie 1983 unterbewertet sei, ja. Und so habe ich mein ganzes studentisches Vermögen in die Wienerberger Aktie investiert und die hat sich dann innerhalb kurzester Zeit verdoppelt und wie dann das weitergegangen ist, also dann fiel auch noch die Doppelbesteuerung der Aktien 1985.
0: Weil sich die Aktie verdoppelt hat, muss ja die Doppelbesteuerung fallen, genau. Ein blöder genau, Scherz, aber. Genau. ja.
1: Und ähm, das war dann auch die Zeit, wo Jim Rogers angeblich die Wiener Börse so wach geküsst hat. Ja. Aber die wäre, glaube ich, auch alleine aufgestanden aufgrund der Doppelbesteuerung. Und das hat sich so viel aufgestaut. Aber er ja, hat es natürlich ordentlich beschleunigt, das Aufstehen.
0: Das muss man ihm lassen. Und auch Leute wie Mike Lilacher waren da irgendwie beteiligt. Du Peter warst Zellnik Peter der Peter Zellnick. Zellnick, genau. Hau noch ein paar Namen raus von damals. Das ist immer so schön für mich. Zellnik, Wer war noch dabei? War der Franz Kiegel schon, der war... Ja, ja, Gottfried Gott ja, Springer genau.
1: war, da, war dort ja. bei der Girozentrale, die waren ja führend. Auf der Seite der Länderbank war Topolanek,
0: ja, ja, Herr Amstler ja, ja, genau.
1: an der Kreditanstalt Peter
0: ja das, geht, warten, ja das geht runter. Ich habe dich vorgestellt als Börsenhändler der oder des ÖCI, ich glaube es war des ÖCI, das ist lange her, ÖCI. Das war quasi deine, deine erste Funktion, die ich da gefunden habe, auch auf LinkedIn, bis du selber eingetragen hast. Erzähl mal den Hörerinnen und Hörern ÖCI. Was ist das gewesen? Ich weiß es ja, was, du warst das sicher besser.
1: Das Österreichische Kreditinstitut war seinerzeit eine Hypothekenbank, und war eigentlich federführend, also bei der Emission von Hypothekaranleihen und war auch als ein führendes Wertpapierinstitut. Und das hat man auch seiner also seinerzeit an der Börse gesehen, von den Kojen vom Ranking her. Wir hatten unsere Koje gleich neben der Nationalbank.
0: Und wir sprechen da von einer Koje im historischen Ringstraßengebäude, das man. Genau, am, am historischen äh, Börsesaal. Schön. Und ja, und die Geschichte von damals war also wirklich noch ein Rufhandel an der Wiener Börse. Damals hat es kaum noch IT gegeben. Und du warst äh, quasi ein Börsenhändler ja. und sensal war da die Zusammenarbeit. Wie kann ich mir damals so einen Handelstag vorstellen? Wie ist das losgegangen? Wie, wie war das?
1: Wir sind da so an und für sich, gesagt damals schon mal so eine sogenannte Vorbörse gegeben. Also die einzelnen Institute hatten bereits so also eine Vorbörse, wo so gehandelt wurde über Reuters-Schirme, wo Kurse gestellt wurden und so circa dann um 11 Uhr ist man schon langsam zur Börse gebilgert mit den Orders, die man in den Büchern hatte, der Sprich also, was die Kunden aufgegeben hatten und dann also hat man dann an der Börse dort die Spitzen die, die Wiener Börse war ja eine Spitzenausgleichsbörse die Spitzen beim Sensal oder bei einem freien Makler so aufgegeben und der Sensal hat dann also dort den Kurs gebildet beziehungsweise es war dann auch schon ein, ein Rufhandel wo er das ausgerufen hat von dir an mich und so weiter und so fort. Ja,
0: ja schön. Wie man es auch aus den Filmen kennt. Du warst ja quasi irgendwie ein Vertreter der freien Makler, auch als Börse, oder?
1: Ja, ich habe mich dann also 1907 1989 also selbstständig gemacht als okay. freier Makler an der Wiener Börse und war dann auch also, äh, der Vertreter der freien Makler im Börsevorstand sozusagen mhm. äh, für zwei Börsen Jahre. Kann man damals, Kammer, ja genau, das ist ja... Das war eine Institution, die Börsekammer, und die Börsekammer hat ja selbst also das schöne Börsengebäude besessen, das mhm. man nachher dann so also hergegeben hat.
0: Glaube ich, an wen war das? Das war dann. Die Republik Blaschek, Österreich. oder? Und, Nein, nicht Wlaschek, Man da hat das damals
1: um 150 Millionen an die Republik Österreich de facto verkauft, wenn ich mich jetzt noch, noch richtig erinnere. Verschenkt,
0: Euro. sagt man, oder wie sagt man? Ja, ja, okay, wie auch immer. Ja, okay, ja. Ja, alles klar. Und in der Zeit 1989 bis 2013 findet man auf LinkedIn wieder bei dir den herrlichen Eintrag äh, EIB. Das klingt nach einem europäischen Rieseninstitut. Ist die Euro-Investbank gewesen, wie ist denn das international gelaufen, wenn du mit EIB aufgetreten bist?
1: Das ist an und für sich sehr gut gelaufen. Man muss sich vorstellen, also ich kam... also an die Börse, wo es überhaupt noch keine technischen Hilfsmitteln gab. Da wurde ja noch alles ins Buch eingetragen und ausradiert. Ja. Alles, was gehandelt wurde, wurde ausradiert, nachdem es gematcht war. Und dann kam das bets system ist Assisted Trading System und so weiter und so fort, an der Wiener Börse. Und 1999 kam dann also das Xetra-System an die Wiener Börse und als freier Makler haben wir de facto dann 100% unserer Kunden, die wir gehabt haben, mit einem Schlag verloren, weil sie waren ja jetzt direkt an die Börse angebunden und dort äh, mussten wir uns dann also neu orientieren und haben also sehr viele Kunden im Ausland äh, gefunden und haben es dann also geschafft, also umsatzmäßig mit der Investbank Bank äh, immer unter den Top 10 umsatzmäßigen an der Wiener Börse zu sein, also die Top-Platzierung war einmal Sogar die Nummer drei, das weiß man, weil ab dem Jahre 2000 sind ja die Umsätze ja veröffentlicht worden. Mhm. Und das war für viele eine Überraschung, dass so ein kleiner Börsenmakler doch also so weit vorne ist.
0: Und damals war ganz vorne war die Deutsche schon stark. Damals waren die schon in Österreich tätig, weil die hat immer die Nullerjahre dann dominiert. Ja, in die in deutsche Statistik war, war, schon, war schon da ja. Und ähm, gehen wir kurz noch durch. 85 haben wir genannt, 83 Wiener Berge ist einfach eine wunderschöne Geschichte. Ja. Dann gab es <lacht> ja ähm, in den 90ern diese Welle an, an doch spannenden Börsegängen in den späten 80ern, wenn ich da drängt, denke jetzt noch an den Verbund, an die OMV oder dann in den 90ern, die Föstalpine, die Böhler-Udeholm. Gibt es da irgendwelche speziellen Erinnerungen an diese Phase?
1: Ja, der. Der erste Börsegang seinerzeit war die Jungbundslauer Aktie. genau, aus dem ja.
0: Kahane-Reich. Ja, ja,
1: das ist ja. bis auf 38.000 war der Schilling, war der Kurs, wie sie gekommen ist und ist dann bis 41.000 gestiegen. Also am dritten Tag war es 41.000 und von dort an ist sie bis zu ihrem Ausscheiden an der Börse nur mehr gefallen.
0: Wahnsinn, ja. Das waren, waren einfach wilde Zeiten und der, der große Punkt nach dieser eigentlich hin- und Her-Phase mit starken IPOs in den 90er Jahren war dann natürlich äh, das Ende der Schilling-Ära und zugleich auch irgendwo diese Technologiebörsen-Bubble, die sich da auch in Europa aufgetan hat, neuer Markt in Frankfurt. War das für euch auch ein Geschäft? Oder wart ihr eher bei den klassischen Großen oder haben sich die Kunden da schnell umgestellt? Na
1: natürlich. Also ähm, der neue Markt war in Deutschland, wir waren also hauptsächlich also, fast ausschließlich also in, in Wien tätig. Das hat uns nicht so tangiert. Ich habe seinerzeit gesagt, also, ja, ich kann nicht allzu gut Bilanzen lesen, aber ein bisschen lesen kann ich's doch, ja. Und hier wurden die goldenen Bilanzregeln also komplett außer Kraft gesetzt. Also ging es nur um Hits und um Klicks, aber keine Werte in einer Bilanz. Und das ist dann auch ordentlich schiefgegangen.
0: Ja, das hat man dann gesehen und das waren sicherlich Viele Learnings für Leute, die dann leider für immer vertrieben worden sind und nicht mehr zurückgekehrt ist, das sind solche Phasen, die einfach wehtun, sage ich auch sehr, sehr schade dazu. Frage noch zu zu den 90ern noch. Hast du eigentlich damals, als du an der Wiener Börse als Händler tätig warst, eine Silvia Heinrich von Reuters schon kennengelernt? Zu der kommen wir dann später noch. Kanntest Leider du sie? Leider habe ja, ich nicht kennengelernt, aber, aber mit Reuters hatten wir zu tun. Ja, mit also Reuters zu tun, genau. Und sie ist bei unserem äh, Gast 16a durchaus auch eine Beteiligte. Gut, wir <lacht> kommen zu den Nullerjahren. Die Technologiebörsen waren wieder ein bisschen müde. Und unser österreichisches, gutes, altes Brick-and-Mortar-Geschäft wie die Wiener Berger und so weiter... Da steckt der Brick doppelt drinnen, sind wieder modern geworden. Ähm, in dieser Zeit fällt auch etwas, was ich hier erwähnen möchte. Telekom Austria und du, ihr habt auch eine Geschichte, die ja. <lacht> vielleicht ein paar Sätze dazu.
1: Ja, ich habe seinerzeit also das gekauft, also es ist die Option also ausgelaufen und der Kurs musste über 11,70 sein und das habe ich so. Wir wissen sehr, wer es war. Es war die Deutsche Bank. Da habe ich natürlich die Deutsche Bank in den Schranken gewiesen, ja, dass ich der bessere Händler bin. Zum Schluss aber am Ende des Tages war es dann doch nicht so gut. ja Und das Einzige, was mich daran stört, ist, dass man über Kursmanipulation spricht in diesem Zusammenhang. Es war aber keine Kursmanipulation, es war alles okay. Also weder von der Finanzmarktaufsicht belangt worden, diesbezüglich noch auch gerichtlich belangt. ja, ja ich habe Man spricht ich... leider von Kursmanipulation. Und, ja, ja,
0: Und sowas... Mir tut es auch leid, sowas bleib, bleibt hängen und, und es ist etwas, was ich im Gespräch unbedingt auch anreden wollte. Ich habe mit Mike auch gesprochen, mit Mike Lilacher, da oh. gab es auch Punkte, nicht über, über, über die Telekom damals, aber ich, ich kann mich an die Geschichte so erinnern, weil ich als Statistiker da jeden Tag mitgerechnet habe und das auch in meinem Wirtschaftsblatt damals, äh, zwar nicht mein Wirtschaftsblatt, aber mein Medium, damals berichtet habe. Vielleicht las-
1: kann ich da was noch dazu beitragen. Ja, ja. Unbedingt, ja. Und zwar wurde gerichtlich festgestellt, dass der Kurs ja, von dritter Seite, mhm. also nicht von, von mir, nach unten manipuliert wurde, weil man verhindern wollte, dass das Stock-Option-Programm ausgeübt wird. Okay. Und Noch nie gehört und wurde ich auch nie das geschrieben. Aber es ist jetzt. im Gerichtsakt, steht das drinnen.
0: Wir haben nur gesagt, wir, wir, wir reden drüber. ich bin jetzt überrascht und habe so meinen Verdacht, wer sowas machen könnte, wer Motive hat. Aber ich lasse den Punkt jetzt, sonst hat dieser Podcast vielleicht noch eine ganz andere Audience, als ich mir ursprünglich (lacht) vorstellen würde. Ich wollte es nicht nicht unerwähnt lassen, jedenfalls. Es gehört zu mir. Es gehört dazu und und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir haben über all die Jahre ja eigentlich immer auch einen einen super Kontakt gehabt. Ähm, Was ich weniger weiß ist, deine jüngere Börsen Vergangenheit, so die Zeit von die letzten 15 Jahre halt, wo sehr, sehr viele Krisen auch in der Welt reingekommen sind. Wie hast du zum Beispiel Lehman vernommen? Was hast du da gemacht? Oder wie wie ist, äh, um einen Sprung zu machen, Staatsschuldenkrise und Pandemie, wie, wie hat sich... Du bist ja an der Börse aktiv geblieben. Oder? Ja, ja, ich oder? bin ja.
1: immer noch also an der Börse, ähm, soweit es geht, also an der Börse bin ich nicht mehr aktiv, ja, aber dem Kapitalmarkt also verbunden und äh, Lehman, ja, das haben ein und für sich gut überlebt, mhm. äh, weil ähm, <lacht> bei diesen Krisen muss man sich nur wirklich trauen, wenn so richtig die Kacke am Dampfen ist, mhm. dann muss man sich reingreifen.
0: Trauen. Und das traut man sich als alter wilder Hund, wenn ich das jetzt so sagen ja. darf, weil wir uns kennen. Ja. Ich, bin im Nachhinein immer so klug und bin immer unglaublicher Schisser, wenn es dann so weit ist. So wie jetzt eh auch. Ja. Vorige Woche habe ich leicht zugekauft. Ja. Bravo. Ja, eh bravo. Aber dann im Nachhinein klingt die Krise immer so lächerlich, wenn man sagt, Covid hätten wir eh wissen können im März 2020. Da habe ich aber glaube nicht nur, dass, dass die Welt untergeht, sondern dass ich vielleicht auch tot bin. bald. Und da kommt ja natürlich so ein pain dann rein. Das ist eigentlich eh schon wurscht. Wenn man dann tot ist, dann kann man auch kaufen. Ne?
1: Ja, ähm zu 2020, also März 2020, da sind also genauso wie ich, und das muss ich ja auch zugeben, also viele Kollegen also falsch gelegen, weil man geglaubt hat, also nach dem ersten Niederschlag, jetzt geht es dann noch mal noch weiter runter. Aber es hat diesmal nicht gespielt. Genau. Ja? Und da sind viele überrascht gewesen, dass es nicht tiefer gegangen ist.
0: Ich glaube überhaupt, dass Lehman und im Besonderen Covid, in diesem März 2020, wer da einen Fehler gemacht hat, das wirst du nie wieder aufholen können als professioneller Investor, weil da auch die Recovery so schnell war, dass du dann nicht mehr aufholen kannst über Jahre nicht den Performance Rückstand, wenn es nach unten gegeben hast oder gegeben wurdest oder je nachdem wie du positioniert warst, wie gehebelt, ob dich der Markt da abgeworfen hat, du bist das holst nie wieder auf meiner Meinung nach. So ist es, ja? das ist
1: immer das große Problem, also wenn man also kein, kein reiner Trade ist, sondern also Mäßig veranlagt ist oder sonst. Also wenn du nicht in den entscheidenden Tagen investiert bist, bist du vollkommen richtig, Christian, das holst du nicht mehr auf.
0: Ja, na gut. Was wir auch seit lange haben ist, ich, ich schaue ja dauernd auf den Gast 16a, wir haben jetzt einen Podcast, der ist natürlich Audio, aber uns gibt es natürlich da physisch, wir sitzen wie in meinem Büro im 9. Und da ist der Gast 16a und du, du gibst mir jetzt ein non-verbales Zeichen irgendwie. Prost! Ah, schön, warte, dann machen wir das auch noch. Ich habe die Silvia Heinrich erwähnt. Die hat in den 90ern vor 30 Jahren, hat sie selber gesagt, hat sie gearbeitet, bereut das. Du kennst sie noch nicht so lange, habe ich jetzt hinterfragt, aber du kennst sie jetzt sehr gut für ein Projekt rund um den Gast 16A. Und jetzt lass wir die Katze aus dem Sack und jetzt
1: ja. stell uns den kurz vor, bitte. Ja, Unser Gast 16A ist der Parik de Boers 21 von Silvia Heinrich. Das heißt, das ist die dreißigste Emission vom Brigitte de Börse. Das da
0: sprichst du ganz anders, die dreißigste Emission. Nicht, nicht so dieses aktienhändlers speech und ein bisschen so, <lacht> sondern der ganze Okay, wollte ich nur einwerfen. Ja, das ist eine ja.
1: liebe Beziehung und äh, geworden und ähm, es war eine lustige Idee, wie das ein und für sich so entstanden ist. In den einen, 1991 war damals junger Makler und habe so die Anleihehändler der Wiener Börse zu einem Ausflug in das Weingut Taschen nach Golz eingeladen. Und dort haben die beiden Oberprokuristen der CA gesagt, ja, dieses Fass haben wir gekauft, haben sie, und das musst uns organisieren, dass wir den Wein kriegen. Ja? Natürlich am nächsten Tag, am Parkett, war das Thema Nummer eins, na, ich will auch einen Wein. Ja? Und so sind es zwei Fässer geworden, die man also hier äh, verkauft hat und die waren dann auch zu liefern. Ja? Und die Leute haben dann gesagt, na liefern, das ist nichts, den holen wir selbst ab. Und so ist eigentlich das entstanden, dass auch der, der Börsewein, oder Parique de Börse, Börsewein dürfte man nicht sagen, dann auch abgeholt wurde. Und so ist auch dass das Wort entstanden, Parique de Börse. Es kam also ähm, vom Weinhändler, der sagte, was soll ich draufschreiben, soll ich Börsewein draufschreiben? Ich habe gesagt, nein, bitte Börsewein nicht ja. draufschreiben, das ist ein geschütztes Wort. Ja. Mhm. Ähm, schreib drauf, was du willst und dann hat er nachgesehen, von wo kommt eigentlich das Wort Börse. Und Das kommt vom Handelsplatz der, vom Haus der Beatrice-Familie, von der Börse ja. und hat er das... Vorne weggelassen. Das klingt nach also gesagt, sehr Brück niederländisch Amsterdam. Genau. Nein, ist nicht Amsterdam, es ist Brügge. Brügge, okay. geschrieben. Ja, Brügge, Brügge. Und das ja. machen wir jetzt seit 30 ja. Jahren. Seit
0: 1992, glaube ich, war dann die erste Emission oder, aufgrund dieser genau. 91er Begebenheit. Und, 19. Mhm. und das ist die 30. Geschichte jetzt heuer, ja. die du mit dem Weingut... Ähm, von der Silvia abgewickelt hast, ja. Silvia Heinrich. Und wie ist da der Auswahlprozess? Gibt es da so ein ATX-Komitee, ist auch geschützt und was ganz was anderes, aber gibt es da ein Komitee oder wie ja, macht ja, es das? es gibt
1: ein Verkostungsteam, das ja. sich ja so etabliert hat in den letzten 30 Jahren. Es sind Kollegen so also dazugekommen, sind Kollegen gegangen. Ja. Aber das jetzige Team besteht jetzt schon wirklich sehr, sehr viele Jahre. Und wir lassen uns immer... Ähm, Fünf Weinbauern suchen wir aus und da lassen wir uns Fassproben zu mir ins Büro schicken, wo wir dann eine verdeckte Verkostung machen und der Wein, da haben wir ein eigenes Bewertungsschema entwickelt und der Weinbauer mit der besten Punkteanzahl, zu dem fahren wir dann hin und versuchen dann aus vier oder fünf Fassproben den barrique de du zu küvertieren.
0: Das klingt dann nach einem durchaus sinnvollen und freudvollen äh, Hobby irgendwie. Wie sehr ist es Hobby und wie sehr ist es da schon ein bisschen mehr als Hobby geworden? Weil es ja glaube ich, eine recht große Geschichte auch, ne?
1: Ja, das hat sich also mittlerweile so ordentlich also, äh, entwickelt. Also wie gesagt, beim äh, ersten Jahr waren es zwei Fässer, die an den Mann gebracht wurden, war ja noch lustig auch. Wie haben wir haben das dann auch, also, weil ich zuvor ja gesagt habe, dass immer wieder vor- und nachbörslich so gehandelt wurde. Das haben also die, die Kollegen von den Banken auch äh, auf ihren Reuterschirmen gehabt. Ja.
0: Und gab es da mal ein paar Lustige, die den Preis in ihre Höhen getroffen ja, haben? Getroffen, ja, das ja. hat sich verdoppelt, der Preis. Ja, natürlich,
1: Wahnsinn. natürlich ist das gegangen. Man hat ja auch an der Börse. Ja viele Blödheiten auch gehandelt, also Spaßhalber, ja, so also Mozartkugel, genau. Schwedenbomben, das, das gab es ja alles, die Geschichten. Ja. Ja.
0: <lacht> ich einmal im Zertifikate-Markt, in dem ich mich sehr engagiert habe, in der frühen Phase wurden Panini-Pickeln gehandelt, auch das war auch so eine Sache, die da funktioniert hat. Ja, noch zum, zum Wein kurz, also es ist der 30. Da kann man schon stolz sein, du bist quasi der Ideengeber von dem ganzen Ding und warst auch alle 30 Jahre dabei und ja. ihr habt euer Netzwerk auch immer vergrößert. Und der Wein ist ja nicht nur durch edle Tropfen gesegnet, sondern auch wirklich gesegnet. Nämlich von Toni Faber ist der gesegnet und erzählt zu ihm ganz kurz. Der ist ja auch schon seit 2008, glaube ich, dabei ja. und hat heuer seine Rolle noch einmal ein bisschen intensiviert. Genau. Ja, was macht er da? Uh,
1: Toni Faber ist also seit 2008 dabei. Da haben wir ihn kennengelernt, zufällig beim Weinbauern, wo, wo ich zu einer Vorbesprechung war. Und so ist dann die Idee. Für die, die ihn
0: nicht kennen, der Dompfarrer ist das quasi von St. Stefan, oder? Genau. Ja.
1: Ja. Und wo ist dann die, die Segnung entstanden und da ist er dabei und heuer zu seinem 60. Geburtstag, also haben wir ihn eingeladen, dass er mit dabei ist bei der Küvettierung und äh, da hat er seine Fachkenntnisse des Weines, er ist ja auch Weinritter, Tony okay. Faber, auch eingebracht. Und ähm, alle, die Tony Faber kennen, wissen sie, weiß man, dass er für jede Gesellschaft eine Bereicherung ist.
0: Ja, das ist ein, ein absolut guter Typ, muss ich bei der Gelegenheit auch bestätigen. Ihr ähm, zieht ja die ganze Sache äh, witzig wertpapiertechnisch auf, also ist ein echter Zeichnungsprospekt und da werden ja. die Fachtermini eingesetzt, Emissions, Dingsbums und Zeichnungsschein, Zeichnungsschein und, und Liefermodalitäten oder wie auch immer das jetzt genau ist. Der versus Genau, Nominale und, und so weiter und alles ist da drauf. Ähm, diese der, der, der Bulle ist vorne drauf, ne? Mhm.
1: Also,
0: das die Besonderheit ist, ist auch das
1: Etikett. Also, ja. je nachdem, wie, der, wie das abgelaufene Jahr war, in dem Fall das Jahr 21 hier, sehen wir den Bullen drauf und wir
0: sehen auch die Entwicklung des ATX okay. am Etikett drauf, ja? Das habe ich auf meinem Börse Social Magazine auf, aber auf der Urkunde habe ich es noch nie. X- stimmt. Hinten ist der X. Ich habe da hinten noch einen anderen Wein stehen. Also im vorigen Jahr, da, da, da führt sich ja der, der, Bär auf. der Bär auf. Das muss dann gewesen sein 2019, 2020 20 war das. Mhm, okay.
1: genau. <lacht> Na, gewaltig. Und jede ja. Flasche ist auch einzeln nummeriert. Und ist das immer die gleiche Künstlerin, Künstler? Oder Nein, das? Äh, je nach Weingut. Die haben meistens so Die sind schon so gut alle. Ne, ja. Dass die, und ja. Zum Beispiel
0: bei der Birgit Braunstein hat ähm, die Tochter den
1: Bären gezeichnet.
0: Wow. Nicht? Also ich schaue jetzt auf den Bären rüber und der Bulle heuer schaut also wirklich alles alles sehr gut aus. Gibt es die eigentlich auch in einer Sammlerkarten-Edition oder vielleicht sogar ganz digital als NFT auf der Blockchain irgendwann einmal? Die schauen ja wirklich leibend aus, nämlich die... Ja, die vielleicht das
1: ist eine gute Idee, vielleicht können ja. wir da was machen.
0: Ich glaube, da kann man schon eine, eine Closed Edition auch machen dazu. Mhm. Ja, ich glaube, das hat durchaus auch von der Etikette her den Sammlerwein. Schmeckt der Wein eigentlich besser, wenn er gesegnet ist? Subjektiv? Natürlich merkt man das. Ja. Muss man merken, oder? Ja, ja. Das, ist, das ist ganz klar. Du hast mir im Vorgespräch ja. auch gesagt, wir bleiben bei den schönen Dingen. Ja. Äh, als wir über das Mikrofon kurz gesprochen haben, weil Mikrofon gehört zum Podcast einfach dazu. Ja, das passt schon, du bist Musiker. Erzähl. Gewesen, ja. Gewesen. Blasmusik als Stichwort.
1: Ja, Blasmusik. Ich bin das in der Blasmusik also äh, groß geworden. War dann also auch also bei uns im, im Dörflich, kann aus dem Mittleren Burgenland, also als Obmann tätig. Ähm, war dann im burgelischen Blasmusikverband, im österreichischen Blasmusikverband tätig, also weil mich Blasmusik so interessiert und das ist für mich immer eine andere Welt gewesen, eine andere Erdung und habe auch aus seiner Zeit fast 20 Jahre in einer Band gespielt und habe mein Studium mit Musik
0: finanziert. Und welche Art Blasmusik ist deine absolute Lieblings? Dein das Musikinstrument, ist, ist, bist du ein Blechbläser? Oder? Ich
1: bin äh, Klarinettist und Saxophonist.
0: Okay, also mhm. beides dabei, ne? Genau. Also ein, eigentlich eine seltene Mischung, oder? Klarinettist und Saxophonist. Nein, das oder? ist, ist, äh, das ist Nein.
1: Äh, wenn jemand Klarinett spielt, also spielt er normalerweise auch Saxophon.
0: Und gibt es auch einen Tonträger von dir? Oder? Nein, einen Tonträger gibt es nicht. Ja, vielleicht kann ich dir ein MP3 für meine Sammlung an börseaffinen Musikhits abluxen dann im Nachgespräch. Äh, Ja, lieber Hans, dann ringe ich dir jetzt noch was ab, nämlich irgendeine Anekdote vielleicht noch aus der alten Handelszeit an der Wiener Börse. Wenn ich dich schon da habe, ja.
1: Ja, das waren schöne Zeiten an der Wiener Börse, wenn ich das so sagen darf. Also wenn man sich ja so tagtäglich getroffen hat, immer die gleichen Leute. Und da ist auch neben dem Handel auch zur Schmäh gelaufen. Und eine schöne Geschichte ist, Herr Amstler war der der Leiter der, der Wertpapierabteilung der Länderbank und die Sensale haben ja den Kurs also festgestellt. Und äh, es gab die Patronanzbanken, die dann eben den Kurs gemacht haben, also Angebot und Nachfrage ausgeglichen haben. Und der Herr Pop war an und für sich der älteste saal damals und er hat geschrien: Amstler her! <lacht> ja. Und Herr Amstler ging dann ganz langsam durch den, den Börsesaal, kam ans Pult und sagte: Herr Amstler, so viel Zeit muss sein, Herr Bob. Worauf Bob schrie.
0: Ich kann was denken.
1: Amstler, Herr!
0: Herrlich, ja. Herrlich, ja, na super. Ich kenne die beiden Herren persönlich nicht, aber ich kann mir das einfach vorstellen. Und, und irgendwie fehlt sie schon diese Zeit in dem kalten digitalen Ding. Aber dieses kalte digitale Ding und Zukunft muss immer sein. Ist jetzt noch meine Schlusssequenz in unserem Gespräch. Du tust ja derzeit auch mit KI herum irgendwie, mit so ganz modernen Sachen, Ja, immer rund schon, um die Profession. Lang, ja. Seit wann und, und was tust du da?
1: Äh, wir haben also immer wieder so Trading-Systeme so entwickelt. Okay. Ja. Und im Hintergrund haben wir das immer schon, also immer schon seit den 90er Jahren machen wir das.
0: Seit den 90ern? Ja, ja. Wow. Damals hat man noch nicht KI gesagt. Wie. Damals hat man irgendwie, ich weiß nicht. Technisches Handelssystem. Technisches Handelssystem. Und ist das Chart technisch? Weil technisch ist es natürlich stark, spielt der Chart stark rein. Ja, ja, ursprünglich,
1: ja. also natürlich aus der, wir kommen ja so speziell mein Bruder kommt ja aus der Chart-Analyse und okay. da haben wir äh, die Signale aus dem Chart in Programmschritte so umgewandelt. Mhm. Das ist natürlich das äh, Grundmuster gewesen seinerzeit.
0: Und wie bist du mit der Unter Anführungszeichen Dividende ist wieder fachlich falsches Wort aus deiner KI, wie es auch immer geheißen hat, in the Long Run zufrieden? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Immer Verbesserung möglich. Ne? Immer eine Verbesserung
1: ja. möglich. Also als, als Händler war es sicherlich besser.
0: Okay, das wäre nämlich noch die Folgefrage gewesen. Immer diese Frage, ob die, die Menschen mit dem, weiß nicht, mit dem Wissensschatz und auch dem Bauchgefühl einschätzen der Situationen versus künstliche Intelligenzen abschneiden.
1: Also ich glaube, also, wenn jemand so eine gute, ein gutes Gespür für einen Markt hat, für die Psychologie, schlägt er die KI.
0: Also wir haben eine Chance gegen die Aliens, wenn sie mal ja. angreifen, da bin ich auch absolut sicher. Lieber Hans, es war mir ein Volksfest, ich, da ist der richtige Knopf für ein Jingle. Der Abspann kommt für mich viel zu früh, ich hätte da glaube ich noch Stunden weiterreden können. Ich glaube, wir hätte hätten auch Geschichten, viele Geschichten erzählen. Wir hätten Geschichten auspacken können, die, ja, hätte die Ich glaube, es ist ein toller Podcast geworden. Ich möchte mich bei der Danke. Gelegenheit auch, ja, bei dir bedanken und natürlich bei den Hörerinnen und Hörern, die mit uns diese knappe halbe Stunde verbracht haben. Von meiner Seite ein Ciao und Papa.
1: Auch von meiner Seite ein Ciao und ein gutes Handel beim Investieren.
0: Ganz sicher. So machen wir das. Tschüss.